0: Dead Breeze et je suis accompagnée de Zelda. Allô
1: Zelda! Salut, comment ça va? Ça va bien et toi? Ben, je vais très bien, merci.
0: Donc aujourd'hui, on est rendu au 42e épisode et on va parler des bougies avec la sorcellerie. La, les, les bougies, en fait, sont un élément qui sont quand même assez important. On en parle souvent. Est-ce que tu veux nous faire un, un, petit, un petit topo vite fait sur les bougies, Zelda?
1: Oui, en fait, on en parle souvent parce que c'est quand même un élément très, très, très essentiel lorsqu'on veut faire des rituels ou tout simplement faire de la méditation. Les bougies, c'est autant un élément d'ambiance, un élément d'énergie que pour euh, littéralement euh, t'sais, apporter euh, un peu de, t'sais, justement de la lumière euh, dans, dans ce qu'on veut faire dans notre rituel ou dans notre... Euh, dans notre spiritualité, euh, initialement, les bougies sont, ils font partie intégrante de tous les types de religions, parce que euh, justement on, on la voit comme une lumière spirituelle, on la voit comme c'est euh, l'espoir, porteur d'espoir, euh, établir une forme de médiation, lumière divine, euh, ça apporte la révélation parce que c'est porteur de lumière. Les bougies, étant donné qu'on les allume justement, qu'elles apportent la lumière, elles sont reconnues pour éloigner euh, le mal, elles sont reconnues aussi pour éloigner les mauvais esprits. C'est pour cette raison-là qu'il y a beaucoup de rites euh, dans lesquels on amène des bougies, comme par exemple, euh, les, euh, les, les naissances, les mariages, les fêtes, les fêtes d'anniversaire, où est-ce qu'on rajoute à chaque année une nouvelle bougie sur notre gâteau d'anniversaire, ça a vraiment une grande signification parce que c'est comme un, un renouveau, un redébut. Euh, donc, euh, oui, il y a euh, certains rites où est-ce que pour éloigner justement les esprits malins, euh, on allume euh, une bougie. Euh, dans les rituels, c'est la même chose. La bougie apporte la lumière, apporte l'énergie du feu en tant que telle, et euh, est quand même très, très, très essentielle. Euh, peu importe le type de pratique et peu importe le type de religion qu'on pratique aussi en même temps. C'est pour ça que, bon, mais par exemple, dans l'Église catholique, c'est les cierges qu'on allume justement à la pensée d'une personne. Quand euh, on veut envoyer de l'énergie, ben, la bougie elle-même émet euh, cette énergie-là. Et euh, en parlant de bougies nécessairement, on peut parler de couleurs et les couleurs des bougies sont est quand même très, 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 très importantes parce que euh, quand on allume la bougie, l'énergie que la bougie émet euh, change selon la couleur de la bougie elle-même. Donc, c'est pour ça aussi qu'en même temps, il faut faire vraiment quand même assez attention sur euh, les couleurs qu'on choisit lors de nos rituels pour que ça s'approche le plus possible de nos intentions, de ce qu'on désire, euh, ou comme dans nos méditations. On peut prendre une magie blanche pour bien, pour bien méditer, pour euh, se mettre vraiment dans l'ambiance, parce que quand on parle d'ambiance, on parle d'à peu près toutes sortes de sujets, n'est-ce pas? <rire>
0: Oui, puis je pense que la bougie, c'est un élément quand même qui est assez basique, mais quand même important. C'est quelque chose qui est facile à trouver. Euh, on parle souvent de d'avoir des y a des gens qui ont besoin d'outils ou de matériel. Je pense qu'il y a un des éléments qui est quand même le plus facile à retrouver sur le marché, qui est pas trop cher non plus.
1: En effet, qu'on peut fabriquer aussi.
0: Oui, qu'on peut fabriquer aussi. C'est un peu plus complexe. Par contre, je ne vous conseille pas la votre première chandelle, là, mais non, non. <rire> mais effectivement, puis je pense que même le, le principe de couleur qui est quand même une, une façon d'être vaguer de, de une intention. Euh, je pense que le, la flamme, c'est peut-être aussi un une espèce de rappel euh, au primitif. Euh, tu c'est sécuritaire le feu, ça, ça réchauffe. Euh, il y a plein de choses aussi. On, on se nourrit avec du feu parce qu'on fait cuire nos choses. <rire> c'est ça rappelle de plein, plein, plein de petits éléments aussi. Exactement. Euh, Puis il y a même des, des sortilèges ou des rituels là, qui c'est justement de brûler des souhaits ou des, des morceaux de papier ou demande euh, de faire avec sécurité. Mais il y a plein, plein de, de clins d'œil à cet élément-là là, au travers de la pratique. Puis je pense que c'est quelque chose qui est quand même simple mais efficace. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de... Euh, on peut le voir, là, si vous faites des recherches sur les pratiques. Euh, il y en a beaucoup aussi qui vont parler de ce qu'on appelle le « candle magic », donc la, la magie des bougies. Euh, je sais qu'on en a un petit peu parlé, qu'on n'était pas trop du style à mettre des étiquettes sur les types de pratiques, mais en il en qui aiment ça. En effet. Fait. Euh, donc, ce serait de, de vraiment tout lier sa pratique avec l'utilisation principale de bougies. Euh, je n'en connais pas tant que ça sur le sujet, parce que je ne pratique zéro euh, ce, ce type de méthode-là. <rire> mais euh, ça peut être quand même intéressant. Si jamais vous, ça vous épate une bougie, peut-être que de fouiller dans, dans ce domaine-là, ça peut être quelque chose qui peut vous apporter des éléments intéressants.
1: Oui, et puis on parle beaucoup de bougies, mais on, on, on se demande, tu sais, au départ, les bougies, ce n'était pas nécessairement ça qui servait. Et on dit que euh, l'origine le, 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 de, de la pratique d'allumer de, des bougies viendrait des fêtes consacrées à Diane quand que on entretenait une espèce de feu sacré. J'en ai parlé pendant euh, mon... Euh, Ma vidéo dans l'Halloween, quand on parlait comme des, des, des premiers rites, les premières croyances, où euh, c'est des fêtes consacrées euh, t'sais, comme à Diane, où est-ce qu'on entretenait un feu sacré sous la forme de comme de plusieurs lampes. Puis dans ce temps-là, c'est surtout des lampes en terre cuite, mais euh, par la suite, pour façon, tu sais, es, hein, une espèce de gros feu rituel. C'est pas mal plus facile à transporter quand hein, qu on a une bougie dans une main. Donc, tu sais, de fil en aiguille, euh, on a appris à développer des bougies et nécessairement, c'est pas mal plus pratique aujourd'hui et on s'en sert de plus en plus. Les bougies, étant, même si Aujourd'hui, on n'en a plus nécessairement de besoin parce qu'on a l'électricité, on a la lumière, on a les ampoules. Euh, les bougies restent quand même un élément important, un élément énergétique quand même assez puissant euh, dans, la, dans la vie de tous les jours, dans l'ambiance, dans, dans la pratique. Donc, euh, c'est vraiment un élément, un élément à ne pas négliger. Oui, puis comme tu en parlais aussi, on en a parlé, je pense, il y a deux semaines
0: avec euh, Imbolc. Donc oui. euh, Brigitte est très euh, très très liée à la création de bougies en tant que telle parce que bon elle euh, est très liée à l'élément feu. Euh, il y a beaucoup de clins d'œil aussi qui font référence à des, des divinités ou euh, des, euh, des rituels, des fêtes aussi là. Euh, Puisqu'on est dans les bougies, je pense que ça serait bien de faire un, un petit un petit vite fait un petit topo sur la sécurité quand vous utilisez les bougies. Oui très dynamise. important. Euh,
1: Toujours, toujours, toujours rester proche quand vous faites brûler une chandelle. Ouais, jamais laisser une chandelle euh, comme non surveillée. On, on allume une chandelle et on s'en va. C'est quand même très, très, très dangereux pour le feu. On évite.
0: Faire brûler la chandelle dans un, es un endroit espacé, loin des meubles, des tissus, des tapis ou tout objet est inflammable. Donc évitez de le faire sur un tapis. C'est pas une bonne idée.
1: Non, mais utiliser des assiettes, des bougeoirs, euh, tous des, des, des items qui permettent de soutenir la bougie pour éviter qu'elle tombe. Et éviter aussi que des animaux comme des chats, des chiens, puissent euh, se promener autour des bougies, ce qui éviterait en même temps qu'elles tombent.
0: Éviter d'allumer des bougies euh, dans des projets courants d'air, des vents, des ventilateurs, Toujours, mais quand même dans une pièce qui est ventilée, donc euh, pas nécessairement des courants d'air, mais que ça respire un petit peu, c'est hein? <rire> tout fait. Euh, de placer les chandelles sur des surfaces qui ne qui sont à euh, donc qui ne bougent pas et qui sont résistantes à la chaleur. Donc c'est sûr que si vous mettez ça dans du papier, sur un morceau de papier carton, c'est pas la meilleure idée qui soit. Euh, mmh, non. Toujours faire attention de garder vos tiges de chandelle à un corps, donc qui est à 6 mm c'est pour le niveau de la prévention, au niveau de la chandelle. Et toujours les garder propres, donc ne pas avoir de débris, de tiges, d'allumettes ou de morceaux, de peu importe comment vous l'avez allumé en tant que tel. Euh, évidemment, si vous mettez des herbes ou des petits, des, des petits cristaux, tout ça, de surveiller encore plus la chandelle. Hein, ça peut se chauffer, sauter et faire des dommages. Oui. Donc, on ne touche jamais une chandelle qui brûle. Euh, ni la cire aussi. Ça peut euh, vous, vous brûler. Je sais que ça paraît con, on dit comme ça, mais on l'a toute faite. On l'a toute faite, euh... tout fait, oui. De préférence, si vous devez éteindre votre bougie, utiliser un éteignoir et ne pas souffler sur la, une chandelle, ça pourrait faire éclater. Ben, éclater. Euh, pas éclater. Ça préfère faire éclabousser la cire euh, partout. Et. Euh, ne jamais éteindre avec de l'eau. Je sais que ça paraît un peu étrange de dire ça, mais ça peut créer une réaction chimique avec la cire. Il Puis la faire exploser. Oui, des ouais. projectiles, euh, soit de feu ou des dégâts, ou vous faire éclater un support en vide si jamais votre chandelle est à l'intérieur d'un support et à un extincteur euh, euh, proche. Pas nécessairement à chaque fois que vous avez une chandelle, de le mettre à, à même pas un mètre, mais plus <rire> s'il y a quelque chose pour votre maison, c'est toujours un élément qui est important.
1: Mais savoir où il est, c'est quand même le principal. Ça va vite mais, du feu. <rire> ça va quand même très, 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 très vite. On s'en rend pas compte, mais ça va quand même très vite. Et il y a dans... Euh, je je vais juste faire une petite précision. Dans beaucoup de pratiques, euh, on dit que ce n'est pas vraiment une bonne idée d'éteindre la chandelle avec euh, notre souffle, avec euh, du vent. Il faut toujours utiliser un éteignoir, C'est plus propre et euh, c'est meilleur pour les énergies. Ah, tu savais pas que le, les énergies étaient oui, ben en fait, il y a certaines y a pratiques qu'il mentionne. Ben, il y a certaines pratiques qu'il mentionne. Il y en a d'autres que, littéralement, on dirait qu'ils s'en foutent euh, littéralement. Mais, euh, tu sais, moi, dans mon cas, est-ce que j'ai senti que ça bougeait, que ça déplaçait des énergies, que ça faisait de quoi de néfaste? Non, j'ai jamais rien ressenti de la sorte. Mais je me suis dit que peut-être que ça dépend de la pratique. Peut-être que dans certaines pratiques, c'est ça demande un peu plus de précision un peu plus. Euh, sincèrement, je ne le sais pas. Mais c'est de quoi que j'avais déjà lu plusieurs fois. Tu vois, sais c'est quelque chose que moi, j'avais jamais pensé, que ça déplaçait des énergies. Ben la, la bougie en tant que telle est un vecteur d'énergie, oui, donc... Mais que, je
0: sais pas, juste souffler, ça chamboule toute ta chandelle, mettons, les énergies oh, de ta chandelle.
1: J'aurais pas pensé à ça. C sincèrement, c'est une supposition. Parce que moi, j'ai jamais rien ressenti de la sorte que je la souffle ou que je l'éteigne avec un éteignoir.
0: Donc, le devoir de cette
1: semaine, <rire> hein, si vous allumez de bougie, vous soufflez-tu? Donnez-nous votre avis. <rire> oui, écrivez un commentaire, savoir en quoi ça change vraiment. On aimerait sincèrement le savoir. <rire> Par rapport aux chandelles, il euh, y a plusieurs formes
0: aussi euh, qui vont être utilisées dans la pratique. Euh, les... C'est bizarre, parce que quand j'ai fait des recherches, j'ai trouvé tous les termes en anglais, je ne trouvais pas les termes en français, donc ça va être traduit ah. un peu boboche, euh, gracieuseté de moi-même, donc so... soyez indulgents s'il vous plaît, si je n'ai pas les bons termes. Euh... Je vais essayer de t'aider. <rire> Mais j'ai trouvé quand même des termes proches, Il okay. euh, y a la forme de taper, donc c'est une bougie conique, donc c'est un peu le classique. C'est... Euh... Si je ne me trompe pas, parce que je veux juste être ça, c'est la bonne euh, traduction, parce que pour moi, taper, c'est pas nécessairement conique, mais c'est euh, une, une tige qu que vous trempez euh, à plusieurs euh, coups. Donc, lentement, ça crée la chandelle. C'est la chandelle classique, un peu, qu'on achète dans les magasins, un petit peu un petit peu haute, euh, conique, là, en tant que tel, c'est une cylindrée ordinaire. Um, je pense que taper, c'est plus le, le terme en anglais utilisé pour la technique, pour en faire manuellement et ouais. pas la forme de la bougie en tant que telle. La tremper, faire se faire sécher,
1: tremper, faire sécher, tremper, faire se ça,
0: Exactement. Ouais. Euh, c'est la chandelle un peu euh, la forme classique qu'on met dans les chandeliers. On a euh, la forme euh, euh, vigile, vigil candle en tant que tel en, en anglais. Euh, c'est dans des, des petits petits euh, des petits récipients un peu comme des verres shooters à peu près la, la grosseur c'est des petits capots euh, c'est des mini chandelles que tu mets dans, dans un espèce de contenant vert. c'est la forme vigile là. ils appellent ça comme ça tu euh,
1: okay. euh, comme sais quand qu'on si veut faire
0: ce là, mais c'est des, des petites euh, des... Ça compte aussi là, les petits, petits, petites, bougies qu'on écrit au delà à main. C'est dans... autour d'un oui. petit euh, élément de métal, là. très, très, un petit morceau d'aluminium, je pense, <rire> très léger, qui se plie facilement. C'est la forme vigile. Je ne sais pas en, en français c'est quoi le terme. J'ai jamais été capable de trouver ce terme-là en français parce que je pense qu'il appellent ça une chandelle vigile. Puis ça me semble bizarre comme nom, mais c'est ça. Donc, mais au moins, je suis capable de vous la décrire un peu. <rire> donc, c'est des mini-mini-mini chandelles euh, circulaires, souvent dans un verre ou, euh, comme je disais, dans un petit, euh, un petit cercle d'aluminium un peu ouais, Ça fait partie de ça. On a les pillar candles, donc les bougies piliers. Ça ressemble un peu à les, les fameuses bougies euh, euh, religieuses là, que donc, dans un gros euh, cadre cylindré, là, on met souvent, par exemple, euh, je pense, euh, peut-être les cierges. Oui, c'est serges. Euh, ils mettent, une, une image d'une idole, souvent, souvent là-dessus, sur ces bougies-là. Mais c'est des grosses, grosses cylindrées. On a les figurales, qui sont en forme de silhouette, on peut parfois le voir. Je pense que vous pouvez facilement en trouver sur Amazon, par contre, de, des bougies de la Grande Déesse, où, euh, qui sont, euh, sont juste une forme un peu plus humaine. Euh, la version, donc, la chandelle, la floating candle, donc les chandelles flottantes, qui, comme le disent, flottent. Je pense que... <rire> Donc c'est des petites chandelles que vous pouvez faire des rituels euh, en la mettant sur un, dans un bol d'eau ou un truc comme ça, là, puis elle flotte jusqu'à jusqu la consomption. La... Jusqu'à ce qu'elle brûle au complet, finalement. <rire> et, et on a les euh, chandelles à action double et à action triple que j'aime beaucoup, que j'ai découvert en tant que telle en faisant ma recherche parce que je n'avais jamais pensé à ça. C'est euh, des chandelles où euh, vous pouvez faire deux actions en même temps lors de vos rituels, ce qui est extrêmement pratique, c'est une chandelle qui est séparée euh, de façon colorée en deux, donc la première partie, donc euh, généralement c'est la première partie à brûler, donc le haut de la chandelle va être noir euh, et la deuxième partie, donc de partie de la moitié jusqu'en bas, va être d'une autre couleur, peu importe la couleur, voilà. sauf noir. Et en fait, c'est que souvent, euh, avant, ils vont être créés en fonction de Bon, bien, vu qu'elle est noire, elle va éliminer les mauvaises énergies. Vous allez pouvoir faire un, comme un espèce de clean-up, un petit ménage, avant mmh. de procéder à sa deuxième fonction là, qui va être de faire une action appropriée de ce que vous désirez. Elle se fait aussi euh, en triple. Donc, il y en a qui ont vraiment trois étapes. Euh, c'est juste au niveau de la fabrication, comment c'est fait. Après, ça dépend de l'intention que vous mettez là, pour la faire brûler. Je trouvais que c'est intéressant comme concept quand même. Je n'avais oui. pas pensé faire ça. Euh, Vu que j'ai l'intention de faire des, des bougies moi-même, mais ça fait plusieurs mois que je dit ça, mais il faut que je les fasse. Je trouve que ouop, ça pourrait être intéressant de justement aller travailler le fait d'avoir deux couleurs, dont une qui a une intention particulière lors lorsqu'on l'utilise. Et ouop, un petit peu plus tard, on peut aller chercher la deuxième partie. Après, je ne sais pas à quel point c'est pratique quand tu es en train de faire un rituel. Parce qu'il faut quand même t'attendre qu'elle brûle, la chandelle, là. Fait il faut vraiment que tu... Je sais pas à quel point c'est gros ou c'est large. Ou... C'est peut-être juste un petit segment au début, puis après, ça... je sais
1: pas. Ouais, combien de temps qu'elle avant de changer de couleur? Ça me prendrait ça de faire un être en chandelle. Oui, a peut-être <rire> un temps de faire une petite méditation. de
0: Je sais pas, c'est peut-être juste le, le, petit, le petit tip, tu sais, le, le petit début de la chandelle qui est en noir, puis le reste. Tu Il sais, y en a, des fois, c'est des designs. J'imagine, puis quelqu'un qui les fait soi-même pourrait peut-être faire ça en conséquence de combien de temps ils prend. Il doit avoir un temps, de, pas de brûlure, mais un temps d'utilisation, de, de, puis doit être, ça doit être calculable à un certain point. Probablement. J'imagine. Je ne sais pas où trouver l'information, mais peut-être des tests et essais. Ça doit dépendre aussi de la cire qu'on utilise, de comment euh, la, la tige de, de, de cordon est faite, tout ça. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur les formes?
1: Euh, sur les formes, non, c'est sûr que les formes en tant que telles ont tout euh, un, un élément de pouvoir dans le sens que c'est sûr qu'on sait que les pyramides, ça peut euh, ça peut nous aider à centraliser, c'est euh, comme à canaliser plus les énergies. Euh, avec une chandelle, ben, ça l'aide. Mais tant qu'à moi, une bougie, ça reste une bougie et ça, là, ça fait quand même office. Euh, ça fait quand même le travail qu'on lui demande de faire. Euh, je sais, tu parlais tantôt de « fallait attendre que la, toute, la bougie s'éteigne ». Normalement, dans la majorité des rituels, quand on a besoin de faire une bougie, puis ils disent de la laisser brûler, il faut vraiment la laisser brûler au complet. Mm -hmm. Donc, quand on choisit une belle, grande bougie, ça risque d'être long. <rire> euh, j'avais lu en quelque part qu'un bon truc, c'était de mettre une, euh, une aiguille dans la bougie et d'attendre jusqu'à temps que l'aiguille tombe et on pouvait justement éteindre la bougie par la suite avec un éteignoir et ça nous permettait de réutiliser la bougie parce que c'était comme considéré comme ça c'était s'était au complet. Est-ce que ça fonctionne pour de vrai? Je ne l'ai jamais essayé. C'est vraiment de la lecture. Ça serait à vérifier puis à valider. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas pour les écrire aussi euh, pour ce. Sinon,
0: mais euh... techniquement en tant
1: que tel, puis je sais que ça va paraître un peu euh, peut-être difficile
0: pour... <rire> difficile à entendre pour ceux qui sont vraiment fans des bougies, mais quelqu'un qui achèterait des grandes bougies, tu peux les couper en deux, là. Il y a façon de travailler ta bougie pour oui. casser un
1: peu le, le,
0: le temps mais... d'utilisation.
1: Il y a aussi une façon de choisir sa bougie. Parce que mm -hmm. si on n'a pas envie de rester trois heures en face de la bougie le temps qu'elle se consume complètement, on peut choisir des mini, mini bougies comme on parlait au début. J'en ai reçu dans mes boîtes. Oh, euh, oui, ben ai moi reçu aussi.
0: Souvent, oui. mais je, souvent. J'ai reçu des grosses, puis j'ai reçu des, des courtes. Puis c'est justement quelque chose que j'avais tripé, C'est que, oui, elle brûle, mais ça ne brûle pas une éternité. Je veux dire, tu as le temps de faire ton travail. Parce qu'un rituel, ça ne prend pas cinq secondes non plus. Il y en a qui sont assez rapide, mais généralement, il y a un temps de méditation, de focus, tout ça. Ça prend un certain temps. Euh, probablement pas pour faire passer une, 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 grosse, euh, une grosse bougie pilier, mais des <rire> petites chandelles, <rire> ça devrait être correct. Donc euh, oui, ça se fait. C'est sûr que c'est ça. Des fois, on n'a pas le choix, on prend tout ce qu'on a,
1: comme on dit, avec les moyens du bord. Mais ça dépend une grosse bougie pilier pourrait être très, très, très utile lors de rituels de groupe qui s'éternisent en longueur. Oui, tu sais, ça. des rituels de 3, 4, 5 heures parce que ça se passe en groupe et qu'il y a beaucoup de choses à faire, à dire et à méditer. Euh, c'est sûr que des, des grosses, grosses, grosses bougies, c'est quand même très, très, très utile. Oui, oui, je suis complètement d'accord. Ça, ça, ça l'enlève pas. Je dis pas que
0: c'est pas bon. Je dis que quelqu'un qui fait quelque chose de solitaire, assez rapide, c'est peut-être pas son meilleur choix. Non, en effet. Hum... <rire> <rire> Pour les bougies, euh, je vais peut-être juste faire un aparté vite fait sur les, les, les produits utilisés euh, parce que j'ai, euh, au fil, ben, on essaie de faire des vidéos pour, euh, <rire> pour le YouTube et euh, de la création parce que bon, quand on a commencé, je faisais des streams euh, créatifs un peu. Je vais peut-être essayer de recommencer avec justement le principe de bougie. Fait que je fais des tests parce qu'avant de vous présenter quelque chose, je vais au moins l'avoir essayé au moins une fois, ce qui est normal un petit peu. Mm -hmm. euh, puis ce que je trouve important, c'est qu'on est souvent dans une, une espèce d'ère où on fait beaucoup de « do it yourself », donc de, de trucs maison en tant que thème. Et euh, surtout durant le temps de présent, là, avec la, la pandémie, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont développé des talents pour créer des choses manuellement, et les bougies en font partie. Euh, les bougies, ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a trois types de cire majoritairement qui sont utilisées pour faire des bougies. Là, on ne retourne pas la, la graisse de, de, dangereuse de l'époque. On y va vraiment avec des moyens un peu plus euh, modernes, Moderne. <rire> mais efficaces et naturels. On parle bien sûr euh, de... Bon, il y a la paraffine qui est quand même assez populaire. On a le soya et la cire d'abeille. Je n'ai pas euh, utilisé beaucoup la paraffine et le soya. Le soya, c'est mon prochain test, je crois. Donc, je valide, j'ai acheté, je pense, un kit pour ça. Euh, toutefois, j'ai travaillé avec la cire d'abeille et j'ai trouvé ça génial. Euh, je vais vite fait vous faire la différence parce qu'il y a des différences. Et je pense que pour certains qui aiment les produits naturels, de savoir qu ce que vous achetez quand vous faites vos, euh, vos achats de chandelles, ça peut être intéressant. Donc la paraffine, c'est quelque chose qui est vite fait, là, un petit peu plus chimique que les autres, les autres produits. Euh, un peu plus travaillé, un peu plus... Je ne sais pas si ça s'est amélioré. Je sais juste que niveau, mettons, quelqu'un qui va être très huppé dans le naturel, c'est pas l'idéal. Toutefois, euh, je sais que pour les rendus de couleurs, c'est souvent ce qui est utilisé. Euh, soya aussi. Soya mieux, par exemple, un peu plus naturel. Euh, mais encore, est-ce que c'est travaillable, je vais, je vais le savoir bientôt. <rire> Pour ce qui est de la cire d'abeille, il y a plusieurs types. Donc, on a euh, trois types de cire d'abeille. La première, c'est la formule jaune. La formule jaune, c'est, euh, en fait, les pépites euh, jaunes, classiques, qui, euh, qui proviennent, bon, des apiculteurs, presque directement. Il ne faut pas en acheter directement, c'est un petit peu plus cher, par contre. C'est euh, nettoyé vite, ben, vite fait, un petit peu plus légèrement, euh, avec un effet centrifuge et de la chaleur. C'est ainsi qu'on sépare la cire du miel. Bon, parce que vous ne voulez pas, il y a des résidus qui peuvent se former. Euh, C'est une cire qui n'est pas chimiquement traitée euh, et parfois il y a des résidus. Donc, ce n'est pas, pas normal de trouver un petit peu de miel dans, son, dans sa formule jaune. Euh, la seule différence, c'est que c'est un traitement de la cire qui est quand même assez faible, donc on est quand même assez proche du produit original. Vraiment, on enlève la base et il euh, possède une, une couleur dorée euh, qui, euh, qui est quand même assez forte là, au niveau de l'odeur. Pour avoir tenté de faire des chandelles avec euh, la formule jaune, moi, j'ai adoré. Ça donne comme une espèce de texture un peu crémeuse à la cire. Je veux dire, toutes les cires sont un peu crémeuses, mais la, la couleur est un peu vraiment d'un doré crémeux, euh, mais il y a une odeur forte. Donc si vous voulez, euh, c'est une odeur qui est agréable, c'est pas négatif. Mais c'est sûr que si vous voulez faire des chandelles avec des odeurs, c'est peut-être pas l'idéal. Parce que la cire va probablement tout prendre cette odeur-là, puis ne va pas relâcher vos huiles naturelles, mais ils sentiront pas vraiment beaucoup vos chandelles. Et euh, c'est très très difficile de mettre de la couleur sur du jaune. <rire> oui parce que forcément, ça devient foncé ou ça devient pas plus pâle mais ça devient juste foncé et jaunâtre. Euh, j'ai pas trop réussi pour le moment à mon coup avec des trucs naturels c'est sûr qu'avec la mica, des trucs comme ça, ça pourrait changer mais ça reste quand même une couleur qui va être fortement présente il y a aussi ce qu'on appelle le brood wax qui est de la cire euh, vieillie en tant que telle c'est une formule qui est encore plus foncée euh, C'est une cire qui est vieillie par le temps, donc dans la nature, normalement, les abeilles euh, finissent par bon, dé délaisser euh, l'ancienne euh, ruche, l'ancienne ruche, tout ça. C'est des papillons qui viennent dévorer cette cire-là. Il y avait des papillons en spécial, non? Mais en tout cas, ils adorent ça, les papillons. Donc, les papillons, naturellement, vont, euh, vont se débarrasser de, de, de cette, vieille, cette vieille partie de ruche-là. Euh, mais chez les apiculteurs, il n'y a pas vraiment de papillons qui fait la job, c'est eux qui le font. Donc euh, c'est euh, eux qui sortent de la cire et ils réutilisent euh, pour d'autres fins. Euh, généralement, c'est euh, de la cire qui est trop foncée pour les chandelles, mais c'est important. Il y en a qui l'utilisent quand même. Mais c'est important de le mentionner, souvent ça va être utilisé pour de faire de la cire à souliers ou des planchers de bois. Ça donne un bout fini, mais c'est vraiment une cire qui est plus vieille. <rire> Et on a la cire blanche, donc ce euh, qui est facilement trouvable comme la cire jaune, par exemple, sur Amazon. Là, vous, si vous pouvez en trouver. Il y a des apiculteurs aussi qui peuvent en vendre. Euh, la cire blanche, anciennement, c'était une cire euh, qui était euh, traitée chimiquement. Maintenant, c'est qu'ils utilisent des filtres qui sont tellement petits que ça réussit à enlever toute tout, tout, tout la. Toutes les, ben, on appelle ça de la cochonnerie ici, là, mais. <rire> toutes les résidus les particules euh, qu'on qu devrait sortir justement de la formule jaune. Euh, donc c'est très 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 fin, c'est meilleur pour la coloration de vos chandelles, donc si jamais vous voulez des chandelles de couleur, d'avoir une cire de veille blanche, c'est un idéal. Euh, c'est une odeur aussi qui est beaucoup plus faible, mais encore un peu présente. Euh, on mentionne euh, vraiment que, bon, euh, c'est ça au niveau couleur, c'est l'idéal. Validez quand même euh, si jamais vous, vous achetez de la cire blanche, parce que généralement, ceux qui s'en vont vers la cire d'abeille, parce qu'ils veulent vraiment avoir un fini naturel, ou un fi être plus proche de la nature. Des fois, il y en a qui aiment ça, ce, cette émotion-là. <rire> euh, si vous allez vers justement la cire blanche, validez que c'est traité de façon naturelle et non pas chimique, parce que sinon, ça annule un peu le projet, là. Euh, ça annule l'effet un peu. Oui, un petit peu. Euh, je n'irai pas en détail sur comment faire vos bougies euh, par podcast. Ça va être un petit peu difficile puis tout le monde va se brûler. Mais, <rire> <rire> Mais si jamais vous entreprenez euh, ce chemin-là, ça va être important aussi euh, d'avoir du matériel que vous n'avez pas peur de délaisser parce que de la cire, c'est euh, franchement, euh, franchement chiant à retirer de, 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 de vos outils de travail. Fait que si vous utilisez, je ne sais pas moi, des plats exprès pour ça tout le temps. que c'est moins grave s'il reste encore deux trois morceaux de cire euh, parce que ça colle. J'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir avec ça. Euh, euh, faut faire passer en don joyeux tu veux dire Non c'est ça. <rire> c'est toujours euh, on fait toujours fondre avec un espèce de bain marie. Euh, c'est pas important. Je pense c'est au niveau de la cuisson pour que ça brûle. Euh, faites attention de la cire euh, liquide, c'est chaud, hein, ça paraît peut-être pas, ça a l'air tout, tout beau, mais c'est euh, très 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 chaud. Euh, et euh, comme je vous dis, si jamais ça vous intéresse, le prochainement, je vous dirai peut-être d'ici quelques mois, vous allez être au courant de toute façon, là, quand on va sortir une vidéo sur le sujet, pour pour pouvoir faire plein de chandelles! <rire> Yay! Yay! En gros, moi, je pense j'ai fait le tour de tout ce qui est information technique sur les chandelles. Mais il euh, y en a qui, moi, je trouve que ça donne une belle ambiance. Par exemple, ça donne un, un petit effet zen aussi quand on fait de la méditation, tout ça, ou qu'on est tranquille, oui. qu'il n'y a pas d'animaux qui courent
1: autour, parce que moi, ça, c'est mon gros problème. Ça, ça, ça rend les choses paisibles, une chandelle. C'est très, très paisible, surtout quand, justement, bon, de la méditation, ou, ou seulement prendre un bain avec un peu d'huile essentielle, les bougies sont essentielles sont vraiment très importantes, ça met dans l'ambiance, ça calme, ça relaxe, ça nous permet en même temps de, c'est comme de nous connecter à notre énergie intérieure. Euh, tout simplement méditer ces bougies parce que il euh, c'est la si romancie, si ma, ma mémoire elle est bonne, c'est une méthode de divination aussi par les bougies. On fait couler un peu de oui. cire dans un bol d'eau et selon la forme, le dessin que la cire prend, il y a justement, comme une espèce de, de lexique d'interprétation de, euh, et on peut euh, essayer de voir l'avenir avec les bougies. Mais aussi, aussi... le mouvement de la, de la flamme aussi, mais je m'en rappelle pas, c'est quoi le nom C'est pas de la pierreau Oui, mais c'est pas nécessairement des bougies, c'est peu importe la flamme, je crois. Mm. Il faudrait que je vérifie dans mes c est légumes. que ça, si j'ai toujours un peu de mal? Parce que
0: s'il y a quelqu'un qui fabrique un peu mal sa bougie, c'est un peu normal que ça vibre, t'sais.
1: Oui, puis hein. surtout que si, par exemple, bon, tu sais, les légers mouvements du sol, tu sais, la route à côté, quand il y a quand même des camions lourds qui passent, ça fait quand même tout vibrer la maison, mm. c'est sûr que la flamme va bouger, euh, les trains, les… tu sais, il y a plein de… en ville particulièrement, il y a plein de possibilités qui peuvent faire en sorte que la flamme bouge, donc c'est… c'est pas une bonne idée d'interpréter les mouvements de la flamme. C'est intéressant à faire quand même. <rire>
0: <rire> même oui. si il pas se qu'à ça.
1: Non, 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 non. Mais c'est quand même intéressant à voir. Euh, je sais qu'il y a certaines personnes pour... Euh, en fait, dans le but de, comme de manipulation d'énergie, de tous les pouvoirs psychiques, euh, d'essayer de faire bouger les flammes de bougies. Je sais que c'est une pratique qui se fait souvent. Euh, tant qu'à moi... T'sais, oui, ça peut se faire, mais justement, étant donné toutes les vibrations au sol, c'est facilement interprétable pour dire oui, ça fonctionne parce que je l'ai vu bouger quand c'était tout simplement un camion qui passait dans la, comme dans la rue en face. Donc, euh, on peut facilement se tromper là, euh, parce que c'est très, 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 très sensible. Enfin, je pense
0: que ça conclut un peu notre, euh, notre podcast sur le sujet.
1: Oui, c'est sûr que les bougies, comme je disais, les couleurs ont quand même euh, son importance. Euh, on n'ira pas jusqu'à vous dire, bon, euh, comme choisissez telle couleur, si vous voulez faire telle chose, parce qu'il y a tellement de couleurs, il y a tellement d'interprétations possibles, et même certains livres se contredisent sur euh, les... Euh, sur quoi -tu, quelle couleur utiliser, selon quelle... De... Ouais. Exactement. Euh, je dirais peut-être c'est les principales, le noir pour le bannissement, le blanc pour la purification. C'est pas mal les deux couleurs principales. qu'on beau, on peut... toujours les arts psychiques. Oui! <rire> oui, il y le vert pour l'argent. Mais ça, ça dépend vraiment de où est-ce qu'on lit ça. Ouais.
0: Mais fiez-vous à vos intuitions. Généralement, on se tombe pas ouais, avec ça. exactement. Donc sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye. À la semaine prochaine!